0: están mis queridos formidables amigos de salud mental el único espacio en los medios audiovisuales y escritos dedicado exclusivamente a tratar de la salud mental mi nombre es ricardo martín periodista estamos en los estudios centrales de radio libertad en nuestro programa salud mental ya saben todos los jueves en directo de 6 a 7 de la tarde en el 107.0 del dial de la frecuencia modulada máxima gratitud a alejandro lópez ...nuestro técnico encargado de los mandos de la nave y de la producción... ...para que todo suene a las mil maravillas... ...y para que nuestros invitados entren justo a tiempo... ...y de la publicidad, y de las cuñas... ...sí, mucho trabajo, se lo aseguro, gracias Alejandro... ...en nada, en unos segundos, van a tener la oportunidad de escuchar a nuestros invitados... ...especialistas en salud mental, en trastornos, en sanar, en prevenir, en acompañar en aconsejar, por supuesto. Muchas gracias por su generosidad y su tiempo. Y se escucharán las voces habituales, las noticias de la salud mental, la voz de Mariana Villalba Ortiz en su consultorio para niños y niñas y adolescentes. Llegó la hora. Luces, micrófonos, acción.
1: Salud Mental con Ricardo Martín.
2: La actualidad de la salud mental con Patricia Matei. La actualidad de la salud mental con Patricia Matei.
0: Sí, sí, una semana más saludamos en su espacio de actualidad a la gran Patricia Matei, referente en periodismo de salud, un gran honor contar con ella en salud mental, máximo rigor, periodismo de verdad, una profesional como la copa de un pino. Muchas gracias por haber aceptado estar en salud mental. ...vamos a hablar hoy de ayuno intermitente... ...gracias a, a la noticia, la información... ...que nos pasa Patricia Matei... ...ya ha buceado por la información nacional e internacional... ...y ha encontrado un estudio muy interesante... ...muy interesante, se lo aseguro, ya verán... Eh, ...procedente de Canadá... ...es un estudio elaborado en Canadá... ...y ha eh, atestado a eh, ni, adolescentes de canadienses... ...y eh, es muy interesante porque el ayuno intermitente... ...que saben ustedes que ha ganado popularidad... ...en los últimos años... ...sin embargo se ha asociado, sí a un problema que les vamos a contar que es la asimilación de los alimentos en determinados rangos de edad y circunstancias concretas. Parece estar cuestionándose en una parte de la comunidad científica a tal punto que el ayuno intermitente empieza a relacionarse con los comportamientos de los trastornos alimentarios y la psicopatología. Los objetivos del estudio canadiense que ha encontrado en su búsqueda semanal de noticias Patricia Matei se centraron en determinar la prevalencia y las características de la participación en el ayuno intermitente y su asociación con los comportamientos de trastornos alimentarios y de la psicopatología. En este estudio, realizado entre la población de Canadá, se analizó el comportamiento alimentario de adolescentes y adultos jóvenes, realizándose múltiples análisis de regresión de Poisson, modificados para determinar la asociación entre el ayuno intermitente, últimos 12 meses, 30 días, y los comportamientos y la psicopatología de los trastornos alimentarios. ¿Qué ha resultado de este estudio? Que el 47,7% de las mujeres y el 38,4% de los hombres y el 52%, de los participantes transgénero informaron haber participado en ayunos intermitentes en los últimos 12 meses. Es un porcentaje realmente elevado, como se observa. Se encontraron diferentes patrones de asociación entre el ayuno y los comportamientos de trastorno alimentario en todos los géneros, con las relaciones más consistentes entre ayuno intermitente y los comportamientos de disfunción eréctil en las mujeres. Estos hallados, eso sí, están circunscritos a Canadá, lo deja muy claro Patricia Matei, para que no se equivoque la audiencia, estamos hablando de, de una muestra pequeña, digamos, eh, en el conjunto del mundo. Pero estos hallazgos subrayan la naturaleza común del ayuno intermitente entre una gran muestra comunitaria de adolescentes y adultos jóvenes, así como los comportamientos y la psicopatología asociados con los trastornos alimentarios. Que el ayuno intermitente tiene luces y sombras queda evidenciado en este estudio, pero los mismos autores subrayan que serán necesarios más trabajos de investigación para comprender mejor los efectos indeseados del ayuno intermitente. La salud de los adolescentes y los adultos jóvenes merece este esfuerzo científico, sin duda alguna. Pues este es el interesante hallazgo informativo de la gran Patricia Matei. Gracias Patricia por tus búsquedas en los medios de comunicación nacionales e internacionales, por tu profesionalidad. Aquí despedimos a nuestra admirada Patricia Matei en su sección La Actualidad de la Salud Mental. Hasta dentro de siete días. Patricia. trastorno límite, conocido como TLP, es un trastorno grave que requiere de terapeutas expertos, en muchos casos de farmacología y un firme compromiso de la familia. Si crees que tú o alguien de tu entorno puede tener trastorno límite, no dudes en contactarnos. Somos la Fundación para la Atención y la Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad. Somos Amaitlp. Llevamos 20 años atendiendo a pacientes y familiares con los mejores especialistas en diagnosticar y tratar el trastorno límite. Estamos en Coslada 7, en Madrid Centro, www.amaitlp.org. Del Trastorno Límite se sale. Y ya saludamos en vivo y en directo, en estos minutos del programa patrocinados por Amay a María José Trujillo,
2: Hola, bióloga,
0: buenas, tardes. buenas tardes, bióloga, <risa> genetista, trabajas en la Fundación Jiménez Díaz, haces diagnósticos de enfermedades raras, lo que te ayuda a entender el TLP con una óptica más científica. Buenas tardes de nuevo, María José. Muchas gracias. Buenas
1: tardes, Ricardo. Por estar
0: con nosotros, María José Trujillo. Bienvenida a Salud Mental, al espacio que patrocina, en este caso, la Fundación Madrileña para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAITEP. María José, vas a participar en los cursos que organiza precisamente AMAITELEP los próximos sábados 11, 18 y 25 de marzo, estos tres sábados. ¿Qué temática vas a desarrollar en estos cursos destinados a profesionales? Profesionales no familiares porque hay otros cursos que da, por supuesto, en esa escuela de familias magnífica a Maite Lp, pero en este caso es dirigido a profesionales, ¿verdad?,
1: Exactamente, eh, es, este curso el próximo que se va a organizar, que por cierto este año va a ser también presencial incluso uh -huh. va a tratar de que por fin nos uh -huh. veamos las caras por fin, por fin. pero también online eh, es un curso de formación para profesionales uh -huh. y para todas las personas que en el ámbito sanitario tengan alguna relación de alguna manera con este trastorno uh -huh. principalmente psiquiatras y psicólogos. psicólogos, yo soy bióloga soy uh -huh. genetista, entonces uh -huh. mi aportación es un pelín diferente uh -huh. a las uh -huh. otras, porque que uh -huh. Yo lo que trato es de explicar desde el punto de vista genético y epigenético... Uh -huh. Eh, Cuáles son las bases que subyacen uh -huh. a este trastorno? Tratar sí, sí. de hacer una aproximación uh -huh. y una divulgación y entenderlo, digamos que desde otro punto de vista.
0: Y esta es la temática, entonces, que vas a desarrollar y que vas a informar, ¿verdad? Esta sí. temática epigenética, efectivamente,
1: porque relacionado con los genes. Sí, eh, la gente, pues, en general, en las patologías psiquiátricas o los trastornos de conducta, uh -huh. no tienen muy claro si hay una parte que se hereda y parte que no. Y uh -huh. yo siempre digo o sea, hay cosas que se heredan, evidentemente, pero no condicionan todo de lo que le pasa a un individuo. Nosotros podemos heredar un conjunto de genes, pero incluso aunque nos toquen los genes malos, por así decirlo, tenemos un nivel de regulación de esos genes, de la expresión de esos genes, que está por encima que es la epigenética. Entonces, sí se sabe que los pacientes con trastorno límite de personalidad, en especial aquellos que han sufrido un trauma en la infancia... ...tienen un problema de la regulación de esos genes. Uh -huh. Hay varios mecanismos epigenéticos que uh -huh. se encargan de ello... Uno de ellos, bueno, por poner una palabra científica, es la metilación de ciertas regiones que hace que se apaguen o se enciendan Entiendo. la expresión de esos genes. Entiendo. Pues en estos pacientes está claramente definido. Uh -huh. Hay uh -huh. estudios que así lo reportan, estudios científicos, aunque he de decir que en el trastorno límite de personalidad todavía estamos en pañales sí. en relación a otras patologías, patologías psiquiátricas. Sí, sí. Pero uh -huh. ya empiezan a haber publicaciones uh -huh. y cosas interesantes que podemos ir conociendo.
0: Ahora vamos a ello, sí. Como bióloga tratas de entenderlo, has explicado muy bien la base que subyace en el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué deducciones has alcanzado hasta el momento? ¿Qué has entendido hasta ahora de la base biológica de esta enfermedad mental? Bueno,
1: en primer lugar, es, eh, para muchos profesionales es como un cajón desastre. No saben definirlo bien, incluso algunos psiquiatras o psicólogos.
0: Los ¿no? Sí,
1: no, no lo acaban de aceptar. <risa> como con los rehúyen. Si Uy, es qué así, difícil es esto del trepen. ¿no? Exactamente. Si es así en, en los profesionales, pues ya imaginemos que en la sociedad eh, todavía peor, ¿no? Se les, eh, son personas no comprendidas personas que tienen una conducta diferente, reciben la información de su medio ambiente de forma distinta. Y yo, como bióloga, que he tratado de mm, averiguar y desbrozar un poco en qué consiste eso, me he dado cuenta que realmente son personas que tienen como otra forma de funcionar. Uh -huh. eh, en biología, eh, desde el punto de vista evolucionista, no hay nunca nada ni bueno ni malo. Simplemente es una cuestión de adaptarse al medio ambiente. Entonces, estos individuos, en la actualidad en nuestra sociedad no están adaptados a nuestros códigos de conducta, a nuestra forma de funcionar o de vivir, pero no quiere decir que en otros momentos uh -huh. históricos uh -huh. estos individuos tuvieran ciertos valores uh -huh. o ciertos rasgos que realmente les hicieran líderes o personas muy funcionales uh -huh. en la actualidad no es así y se les rechaza, se les así critica, eh, no, les, no se les comprende, incluso, uh -huh. incluso las fuerzas de seguridad del Estado la policía, o sea, ven al típico maravilloso carra o, o uh -huh. ven una persona con un brote y no piensan que esté enfermo, piensan uh -huh. que es alguien malo uh
0: -huh. y no sí. es así Esto deriva sin duda, es, es una lucha en la que estamos eh, todos que es eh, quitar el estigma de, la, de la enfermedad mental y esto que estás contando, claro forma parte de eso, lógicamente eh, los individuos somos buenos en principio, <risa> las fuerzas de seguridad Estado, Estado están muy preparadas en muchos campos, los jueces lo están, pero naturalmente como hay una ignorancia social a Exacto. propósito de esta de esta patología pues naturalmente ellos tendrían que tener una formación especial porque si no pues realmente distinguir eso que ni siquiera como tú muy bien has dicho a veces lo distinguen los especialistas imagínate una persona que tiene que acudir de pronto pues para, para un suceso determinado etcétera por tanto yo creo que estamos todos de acuerdo en que la formación y tú precisamente por eso eh, haces formación en este caso eh, en la Amaitelep eh, pero todos los colectivos que de de alguna manera pues tendrían que tener esa formación porque partimos del hecho de que ellos son profesionales pues para, para muchas cosas pero esto es muy especializado ¿no?
1: efectivamente es así, de hecho es que la genética que ni siquiera está reconocida en espe en espe como especialidad en España, o sea la, la gente le parece algo así como bueno eso es investigación, eso no tiene nada que ver y la, y la genética está en todo, en todas las patologías en todas las enfermedades porque es lo que nos define como individuos y la personalidad también tiene un sustrato biológico, no solamente algo ahí un mágico. Ente pensamiento no mágico. no o sea todo tiene que sí. tener una, base, una biológica, base biológica y a partir de ahí es, nos relacionamos con el medio ambiente uh -huh. y puede mejorar claro que puede mejorar uh -huh. y de hecho sabemos que eh, desde el punto de vista epigenético puede que se hayan transmitido durante generaciones uh -huh. una forma de conducta o alguna uh -huh. alteración por ese uh -huh. mecanismo de regulación y de a lo mejor silenciar ciertos genes que deberían ser expresados uh -huh. o algunos que se están Expresando cuando no deberían. Uh -huh. Entonces, digamos que la epigenética también va en. No tanto con las ideas de Darwin, sino con Lamar, que era otro evolucionista, pero digamos que sí se pueden transmitir. O sea, algo que uno aprende en el ambiente, una conducta, puede transmitirlo a sus hijos.
0: Interesantísimo
1: ¿Y qué ocurre en la actualidad? Que vivimos una vida completamente aberrante, muy distinta, con redes sociales, fumamos, bebemos, salimos, dormimos mal, con la luz simplemente nuestro reloj biológico está totalmente desajustado. Todo hace que nosotros... Eh, acompasarnos mmm, al resto de los individuos no sea difíciles, uh -huh, pero uh -huh. si alguna persona, además ya de por sí es vulnerable porque tiene uh -huh algún problema pues más depresivo o más ansioso parece que como que va acumulando mm. eh, digamos dificultad sí, sí. desde no ese punto si, de vista biológico no sé si para para bien sí. no sé
0: si interpreto bien y yendo un poco más allá saliendo un poco del territorio que estábamos pero, pero realmente es que es interesantísimo es decir que todo lo que está pasándonos eh, eh, genéticamente nosotros seguramente vamos a hacer herencia de todo esto a las generaciones futuras es decir en nuestros genes mm. va a quedar impreso toda este esta cultura digamos, de las redes sociales o de la. Todo Totalmente. eso va a quedar impreso. Y entonces, dependiendo también de cómo nosotros sepamos gestionar en estos años y en este siglo XXI todo eso va a condicionar a generaciones futuras, ¿es así?
1: Efectivamente, sí, sí que hay cosas de genes que son determinantes y se tienen que expresar y el cerebro es muy complejo y hay muchísimas eh, eh, genes que codifican pues, para proteínas, receptores que están funcionando en el cerebro, pero eh, también se regulan y entonces efectivamente nuestra relación de, con el medio ambiente en la actualidad va a determinar posiblemente la relación del medio ambiente con el futuro. Entonces, ¿por qué la terapia psicológica puede funcionar? Porque de alguna manera y con mucho tiempo podemos volver a tener mecanismos de aprendizaje distintos y a revertir esa situación. Evidentemente, la parte de farmacológica también ayuda. Y por eso funciona una terapia combinada entre psiquiatría y psicología. Pero que realmente hay una biología debajo que es la que está realmente condicionando. Y si se entiende esto, ya entonces podemos dejar de ser tan dicotómicos de uno está bien, otro está mal. Por eso una persona en un momento dado puede pasar una crisis temporal y superarla. Y hay otros individuos pues que lo llevan más tiempo. Yo esto muchas veces lo comparo con una partida de cartas. A uno le toca jugar una partida y te tocan las cartas que te han tocado. Pueden ser buenas o malas. Si no sabes jugar bien, si te tocan buenas, perfecto, vas a ganar y si sabes jugar bien te da igual las que te toques pero claro, uh -huh. estos pacientes uh -huh. no saben jugar partidas Bravo. y si les tocan las cartas malas que también uh -huh. les pueden tocar uh -huh. a lo mejor hay que enseñarles uh -huh. a jugar mejor ah, bueno. uh -huh. y eso es lo que hay que hacer hay cosas bueno. que no podremos cambiar uh -huh. otras que sí, pero uh -huh. con tiempo uh -huh. pero lo que tenemos que hacer es tener esa esperanza de que se puede hacer una terapia uh -huh. y que esto está empezando pero que en un futuro la investigación continúa uh -huh. ya hay ensayos clínicos en Barcelona uh -huh. hay un grupo también
0: ¿Cuáles cuál son estos ensayos que yo quería preguntarte por ellos? ¿En qué, en qué zonas, digamos, están trabajando? Pues yo
1: sé que en, Valde en Valdebron, uh -huh, en, Valdebron sí. en Barcelona uh -huh. hay un grupo que está trabajando con un medicamento. Correcto. Lo único que yo me leí un poco la, uh -huh. lo que ellos requerían de los pacientes me resultaba, no sé, yo Supongo no me he puesto
0: Clínico, sí, es un ensayo
1: clínico ¿no? efectivamente uh -huh. pero claro lo, las exigencias que les ponían eran un poco difíciles uh -huh. porque eran pacientes que no tenían que consumir que uh -huh. tenían que ya. ser en fin una serie de requisitos uh -huh. y muchos de los pacientes TLP tienen además patología dual ah, porque son hiperativos porque tienen claro, adiciones uh -huh. porque tienen trastornos uh -huh. de conducta alimentaria muchas sí, cosas sí, sí, sí. entonces yo no sé hasta qué punto han podido recoger una uh -huh. casuística uniforme uh -huh. que supongo que la habrán hecho porque claro. cuando han llegado a es ese la punto estará bien hecho
0: ¿cuál es la finalidad de estos ensayos.
1: Pues probablemente darles alguna medicación que uh -huh. ayude a controlar eh, uh -huh. esos sí, um, brotes, brotes de, de ira, hacer, efectivamente, uh -huh. y hacer una conducta un uh -huh. poquito como más armonizada. Uh -huh. Uh -huh. Yo entiendo uh -huh. que todo esto siempre tendrá que ir acompañado uh -huh. de un terapeuta.
0: Claro, 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 sin duda. ¿Y la epigenética cómo puede ayudar? en el caso del TLP? ¿cómo pues yo creo
1: hablar? que si llegamos a entender bien los mecanismos que regulan a todos los genes uh -huh. que pueden expresarse uh -huh. en estos circuitos neuronales, uh -huh. quizá en un futuro podría haber algún medicamento que ayudase no a curarlo como una pastilla, uh -huh. pero sí que a que la terapia se acortase y que de alguna manera ese aprendizaje fuera mucho más rápido. Uh -huh. Uh -huh. Hace poco también he, he estado buscando cada X tiempo buceo, sí, en investi <risa> investigo a ver qué uh -huh. es lo que hay uh -huh. y hay un grupo en Alicante también uh -huh. que está haciendo neuroepigenética y está haciendo pero además cuenta, este ¿no? tipo es pues este tipo de, de investigación precisamente eso, pero claro lo estarán haciendo ahora pues con ratas o ratones claro. pero ya se sabe uh -huh. en, en ratas con ciertos traumas uh -huh. que les asustan uh -huh. en nacimiento, luego cómo es la conducta cómo se transmite uh -huh. o por olores, no y cómo en la segunda o tercera generación a lo mejor uh -huh. tienen aversión a un olor y fue porque su bisabuelo uh -huh. rata que fue a lo mejor hace año y medio porque la rata se reproduce muy rápidamente Sí, sí, sí. pues le pusieron eh, una situación de, como un estresor y lo asociaba entonces todo esto eh, uh -huh. si uno acaba de entenderlo bien es posible que podamos encontrar ciertas teclas con las que tocar uh -huh. y, hace, y revertir esa uh -huh. sinfonía para que suene un poquito mejor ah, sí,
0: sí. Tú te refieres eh, particularmente mm, en uno de tus que te he leído eh, a, a aquellos que han sufrido traumas en su infancia sí, es estos un... TLP digamos uh -huh. que hay algún psiquiatra, amigo nuestro que le traemos de vez en cuando aquí, eh, que habla precisamente de esto de la herida. ¿no? De hecho, su sí. libro se llama La herida límite. ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál cuál es digamos, la, la situación eh, del trauma en relación con la infancia y con el TLP? ¿Qué, ¿Qué puede estar funcionando ahí?
1: Pues yo, fíjate, más que... O sea, en la infancia es un periodo crucial, ¿no? El individuo se está desarrollando, muchos genes se están expresando en esos periodos y en otros no se expresan. No no porque tengamos los genes que tenemos se están constantemente expresándose. O sea, hay como una... En distintos momentos de la vida del individuo, desde el momento de la gestación, uh -huh. eh, hay una, una armonía, ¿no? En la formación uh -huh. del individuo desde el punto de vista de corporal, pero uh -huh. también neuronal. Eh, entonces, eh, cuando hay un proceso traumático, es posible uh -huh. que se inactiven uh -huh. ciertas eh, genes, uh -huh. o sea, ciertas uh -huh. eh, cuestiones que se tienen que expresar uh -huh. eh, en, para que el individuo sea funcional y luego le incapacite o le cueste mucho más tener cierto tipo de aprendizaje o ciertas conductas que son las que de forma natural tendría que tener el individuo. Uh -huh entonces eh, la epigenética consiste un poco en esto ¿no? en entender cuáles son las ventanas de actuación cuáles pueden ser esos estresores cuáles son las dianas o, o sea los genes diana que realmente son los que se ponen en on y en off se expresan no se expresan y si entendemos todo eso bueno, quizás es podríamos interesantísimo. Eh, hacer el, el, lo que sí. digo revertir mm -hmm. ese, esa situación mm -hmm. con el trauma está muy clara esa asociación otra cosa es con otros pacientes que no al priori no sepamos que tengan uh -huh. eh, estos eventos traumáticos, pero uh -huh. sí que es cierto que suelen ser o hiperactivos uh -huh. o cuando la madre estaba gestante sí. había tenido algún sí, problema. Con su eh, o partos prematuros. Sí, Yo he visto sí, sí. también, uh -huh. he leído muchísimo, o sea, libros de madres y cosas uh -huh. así, y digo, uh -huh. me sorprende la alta incidencia de sí. eh, nacimientos prematuros uh -huh. o, o cesáreas, uh -huh. es decir, algún problema perinatal. Todo uh -huh. esto... Aunque nos parezca uh -huh. que no, puede influir. A lo mejor hay otras personas uh -huh. que ocurren lo mismo y no son, sí, vulnerables, no son vulnerables, pero hay claro. otros que sí lo son uh -huh. y estas situaciones vitales les
0: marcan. Uh -huh, sí, pero uh -huh. en general, eh, como tú dices muy bien, eh, lo que he leído tú y yo, las personas con TLP son muy sensibles, lo sabemos, muy afectivas. Tienen grandes virtudes, son diamantes, ¿no?, sí. eh, brutos, está claro, eh, muchos de ellos son paz, son personas de alta sensibilidad, lo sabemos, eh, están mal adaptados a la sociedad de hoy en día, esto sí. es así. La conclusión podría ser que, que en otros ambientes, tú algo has tocado en esto y me interesa muchísimo insistir en ello, la conclusión podría ser que en otros ambientes o creando otros ambientes para ellos, podrían ser individuos considerados, reconocidos por la sociedad, es decir, que en otro contexto destacarían claramente, en otro contexto no estarían estigmatizados. Yo estoy
1: convencida. De hecho, hay grandes líderes de la historia que estoy segura que si los trasladáramos a la actualidad estarían muy mal vistos. Uh -huh. Y siempre tiene que haber gente pues con que en un momento dado a lo mejor sean pelín irracional para actuar y no pensar tanto qué es lo que les pasa a ellos. ¿no? O sea, yo muchas veces pienso en los periodos de conquista, ¿no? cuando fueron los cruzados o los que fueron a descubrir América, tenían que tener un puntito de inestabilidad para arriesgarse.
0: luego de irresponsabilidad, está claro. Verlo desde aquí, son unos irresponsables. Los
1: hiperactivos, pues son los que mueven el grupo, los que tiran para adelante, los que se atreven a las nuevas experiencias. Si no, la sociedad no avanza. La sociedad y el grupo, que a fin de cuentas somos grupos biológicos de animales, de que somos personas, estamos de acuerdo, pero funcionamos igual que el resto, entonces todo esto es lo que mueve y lo que hace que eso avance y evolucione entonces yo estoy convencida, o sea, hay muchísimos personajes que cuando tú lees su biografía dices, madre mía, y eran muy considerados, muy considerados es posible que ahora mismo pues no encajen, pero no tiene por qué ser siempre así
0: labor muchísimas de verdad que, que muchísimas gracias por tu aportación maría josé trujillo
1: ah, eh, por esta
0: tarde que nos has dedicado este tiempo generosamente que te agradecemos muchísimo bióloga genetista eh, gracias por tu sabiduría tu compromiso con el trastorno límite de la personalidad que agradecemos eh, inmensamente, y también por este mensaje de esperanza que nos has dado, porque todo tu discurso está basado en si sí, es posible, si sí, eh, hay, hay futuro, sí para el trastorno límite de personalidad, para otras eh, patologías, desde luego. También es verdad que tú has dicho, hay mucho camino por recorrer, eh, desde luego, lo importante y con lo que me quedo es que hay salida, como decimos aquí, como dices siempre en este programa salud mental, eh, del trastorno límite se sale, está claro, y por tanto, pues ese mensaje de optimismo lo compartimos total, ¿no? Pero con el conocimiento, no es un mensaje de optimismo voluntarista, que puede ser el mío, sino que el tuyo está basado, digamos, en, en razones científicas y en algo tan importante como, como la genética, ¿no? Así que muchas gracias por visitarnos en este espacio que patrocina la Fundación para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite, AMAITB, TV, y simplemente gracias, y hasta otra ocasión. Muchas Yo, gracias.
1: Lo único que quiero decir es que, por favor, que los profesionales apunten al curso que les va a gustar y es importante que todo el mundo aprenda un poquito
0: repitamos más. días y horas por favor <ríe> contémoslo Sí,
1: a ver es los sábados del 11 18 y 25 de marzo de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde Puede haber una opción online para la gente que no pueda asistir, pero este año se va a hacer hincapié en la opción presencial. Y he de decir que a mí me gusta mucho más Magnífico. porque la comunicación es diferente Verás que nosotros también,
0: y por eso agradecemos tanto que vengáis aquí y que podamos mirarnos. Y que con los gestos, gestualmente hay complicidad, y esto claro que sí. se traslada. Y de pronto los, los oyentes saben que hay complicidad, saben que estamos realmente muy, muy interesados, muy concentrados en lo que decimos esto se traduce gracias a que estamos aquí así que muchas gracias de verdad y bueno que asistan eh, los profesionales a estos eh, cursos importantes de formación de AMA muchas gracias Muy hasta bien. otra ocasión gracias a ti. sin salud mental no hay felicidad posible por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad nos acompañarán psicólogos, psiquiatras educadores, padres investigadores, políticos ...y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia... ...Salud Mental es el único espacio radiofónico... ...dedicado a promover la salud mental... ...ya lo sabes... ...los jueves de 6 a 7 de la tarde... ...te esperamos en el 107.0... ...en internet o descargándote la app... En este estudio 1 de Radio Libertad, en el programa Salud Mental, a Adriana Plasencia, es autora de un libro de éxito titulado La terapeuta necesita terapia, sobre el que vamos a charlar a continuación con ella. Por cierto que el libro está en Amazon, se puede comprar ya, y después de esta entrevista con su autora pues van a comprender por qué les recomendamos vivamente que le compren. Es un libro formidable para todos los públicos. Es un libro, hemos hablado antes de formación para especialistas, en este caso este es un libro abierto a la curiosidad y desde luego para conocer muy bien ...este tipo de, de trastorno del cual vamos a hablar. Bienvenida a Salud Mental.
3: Muchas gracias.
0: Adriana Plasencia, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista... ...y encima por venir en persona. Que claro. No paro de elogiar de verdad a nuestros estudios... Eh, ...las personas que os acercáis aquí... ...que eh, de alguna manera dedicáis vuestro tiempo a esta a esta entrevista. ¿Tú estás diagnosticada de depresión mayor?
3: Sí, Estuve, tuve depresión mayor con trastorno de pánico y agorafobia uh -huh. hace más o menos nueve años.
0: Pues ya los rasgos ya los has contado más o menos, pero sí que <risa> si no te importa hagamos, uh -huh. hagamos un, una breve mención a los rasgos que tiene esta patología y, y cómo te la detectaron.
3: Vale, eh, lo primero que a mí siempre me gusta comentar es que antes de haber sido diagnosticada ya yo tenía, eh, yo era terapeuta ocupacional con especialización en psiquiatría, es decir, los conocimientos los tenía, los conocimientos intelectuales eh, luego me diagnostican depresión mayor con trastorno de pánico y agorafobia, que es como que, oh Dios mío sí. todo, ¿dónde te metes? Todo. ¿eh? ¿Dónde metes? <risa> ¿qué
4: pasó?
0: por allí, ¿por dónde vas? Pues, eh, yo, no, más barato por
3: docena y esto, eh, yo no supe que yo estaba entrando en esto entonces, por eso es que yo ahora entrego todo lo que entrego porque al final no basta solamente con los conocimientos intelectuales hay conocimientos emocionales que hay que tener, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, hubo un momento en el que ya el cuerpo mm -hmm. te dice hasta aquí y es hasta aquí. Mm -hmm. En mi caso, eh, la depresión revienta, por decirlo de alguna manera. Sí. Uno no entra en una depresión de un día para el otro, es lo primero.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bien uno esto va es muy entrando. Va sí. entrando.
3: Uno. uno va entrando poco a poco. Uh -huh. y, y en mi caso eh, fue por duelos no elaborados. Entonces son esto este típico pasar página. ¿Pasa, uh -huh. pasa, página. Ay, no, pero ay, ¿qué tanto? Vas a llorar, pero vas a llorar por ese hombre. Si hay mil millones de hombres en el mundo, ese pasar página uh -huh. al final se convirtió en un montón de páginas sin leer, que uh -huh. llegó el punto en que la depresión uh -huh. me tumbó. Uh -huh. Uh -huh. Y es cuando me diagnostican esa lucha de cómo es posible yo siendo terapeuta. Eso es, eso es. Ay, qué horrible. No, 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 los primeros cuatro meses fueron muy duros por esa lucha. Era como sentirme muy incoherente, muy falsa, porque si yo trabajaba en salud mental, claro, ¿cómo claro. era posible? Claro,
4: claro, claro.
3: Y, claro. y ya después llega un punto en donde yo empiezo a planificar mi suicidio, este, porque eh, en mi cabeza habían uh -huh. dos opciones, o internarme en un psiquiátrico o eh, el suicidio. Uh -huh. Y el, los pensamientos están tan uh -huh. distorsionados que a mí me parecía uh -huh. Uh -huh. que mi familia no sí. iba a soportar verme en un psiquiátrico. Uh -huh. Entonces era preferible quitarme del medio, uh -huh. porque así yo les quitaba un dolor, uh -huh. entre comillas. Pero, Eso es
0: lo que yo pensaba. Pero como terapeuta, ¿tú qué habrías aconsejado? Naturalmente, ingresarte, ¿no?
3: Sí, claro. M mira, ¿sabes qué pasa? Que nace una terapeuta después de haberlo vivido. Es decir, yo como terapeuta, antes de haberlo vivido, uh -huh. yo juraba y perjuraba que yo sabía lo que era esto, ¿no? Sí, sí. Y entonces, no, uh -huh. ponte tu parte y tal, sí, y ve sí, para terapia sí, sí. y toda la cosa, ¿no? Y te, uh -huh. le tenía e incluso, te, eso lo, lo digo en el libro, hay, había una frase que uh -huh. yo repetía mucho, y era, eh, hay que ser muy valiente para ser tar, tan cobarde, cuando alguien hablaba de, de, de suicidio. De suicidio. Uh -huh. Y luego de que yo lo vivo, eh, el, el tema de las ideas suicidas, eh, el, el que piensa en suicidio no se quiere morir. Lo que pasa es que ya no aguanta vivir así. Entiendo. Entonces, Entiendo. si lo vemos desde ahí, número uno, como terapeuta, sabemos que no vamos a salvar a nadie, igual que ningún cardiólogo puede evitar que alguien le dé un infarto. Uh -huh, uh -huh. Podemos hacer cosas, por supuesto, uh -huh, para promover uh -huh. la salud uh -huh. y tal, uh -huh. pero no podemos evitar que alguien muera o no muera, uh -huh. no nos corresponde. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa... Es la nueva terapeuta, la que la que dice hasta dónde es mi responsabilidad como terapeuta y hasta dónde uh -huh. bueno. es el universo, el universo Dios, sí, alá, sí, sí, sí. lo que creas. Sí, sí, sí. Entonces ahí es ah, sí. cuando eh, años después yo uh -huh. me vengo a España eh, uh -huh. y estudio. Les he comentado sí. antes que a mí no me aquí no me homologan nada de terapia ocupacional y yo dije okay ¿qué me hizo falta a mí como paciente? Eh, ya, tengo, ya yo soy terapeuta, yo soy terapeuta, uh -huh, uh -huh. aunque aquí no me lo homologuen, ya yo tengo esto. Y uh -huh. es cuando hago aquí uh -huh. coaching ¿Entiendo? con inteligencia emocional. Correcto. Uh -huh. Porque yo siempre estuve uh -huh. atendida por psiquiatras, por psicólogos maravillosos, uh -huh. gente uh -huh. espectacular. Estuve muy bien atendida, uh -huh. de verdad, gracias a Dios. Pero nunca tuve una atención emocional. Es emocional, fíjate. Entonces... Cuando, fue importante. hace dos años, lo mío fue hace nueve y años, mm -hmm. diez años. Mm -hmm. Hace dos años mm -hmm. yo entendí mi depresión y mi ansiedad Bravo, gracias a, a bueno, gracias mm -hmm. a, 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 esta, a esta inquietud que siempre sí, me da sí, de sí, dónde sí, vino y por qué y toda la cosa, ¿no? Mm -hmm. Porque al final lo que siempre digo es el tema no está solo en salir de la depresión y de la ansiedad mm -hmm. y de cualquier otra situación. Sí sino en mantenerte fuera. Entonces, ese mantenerte uh -huh. fuera es de dónde vino, cómo, cómo llegué yo ahí, cómo, qué tengo que dejar de hacer, qué tengo que empezar a hacer. Y todo ese es autoconocimiento. autoconocimiento. Esto qué, es autoconocimiento. Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno. En el primer capítulo de, de, de tu libro, este primer capítulo se titula La gota que derramó el vaso. ¿A qué te refieres?
3: Hay algo que te tumba. Normalmente o generalmente eh, Hay algo que es Lo que te tumba Lo que te detiene Lo que te dice mm, Con su perdón, te jodiste Entonces, <risa> Te tienes que parar Y tienes que escucharte Y tienes que hacer algo Porque estás caminando a, a, a las brasas uh -huh. O sea, tienes que hacer algo Entonces, esa gota que derramó el vaso En mi caso fue una situación social En Venezuela eh, Estábamos en las En las elecciones de, del presidente, muere el presidente eh, Chávez en aquel momento sí. y uh -huh. eh, estamos en la, en la cola de las elecciones porque uh -huh. un familiar mío tenía cáncer uh -huh. y la enfermedad del cáncer es muy costosa y en Venezuela bueno sí. entonces bueno en ese evento en ese evento en ese momento nos rodearon 20 motos con dos motorizados cada uno más o menos y entonces eh, nos amenazan a partir que nos teníamos que ir, qué tal, no sé qué. A partir de ese momento ya yo no pude salir más. Entonces, eh, yo, pero vuelvo y repito, yo no es que caí en ese momento en la depresión. Es que yo no lo había visto. Correcto. Claro, yo ahora veo uh -huh. atrás y digo, wow, yo tenía mucho tiempo en estado depresivo, pero lo había normalizado. Uh -huh. Había normalizado el, bueno, me da igual. Ese, ese me da igual cuando lo tienes demasiado normalizado y en todas las áreas de tu vida, es una alerta.
0: ¿En qué momento eh, deberías haber acudido a un, a un psicólogo? ¿En qué momento que tú no lo viste, que tú dejaste pasar el tiempo, luego mm. con resultados negativos, como tú has dicho? Mm -hmm. ¿En qué momento tú ahora, a toro pasado, dirás, caramba, en ese momento ya tenía que haber ido yo? ¿Cuál fue ese momento en el cual tú bueno, tenías que haber ido
3: Qué buena pregunta porque eh, fíjate que lo, lo veo como una sucesión de momentos. O sea, no veo un momento que yo te diga, uh, -huh. fue en este momento. Lo que sí eh, puedo considerar, o sea, para mí el, el tema de los duelos no elaborados es algo en mí que ha sido, que no tiene que ser en todo el mundo. Es decir, hay personas que... que, que por traumas, sufren depresiones. En mi caso no habían traumas, habían diferentes situaciones que no se cerraban. Los uh -huh.
0: traumas que se, sí, se dice? Sí, ¿no? son como, como
3: ese, uh -huh. ese uh -huh. sobre todo en temas de de repente las relaciones de pareja, uh -huh. son algo que a mí me encanta trabajar en, en sesiones uh -huh. Uh -huh. porque pareciera que no. Pero te pueden tumbar directo a la depresión. O sea, ese en Venezuela le decimos despecho. ¿Cómo ah, le decimos, sí, ¿cómo sí, me, bueno.
0: Despecho? Es, muy, es muy español también. <risas> aquí decimos también despecho. Sí, ese sí.
3: despecho que sí, sí. normalmente. Si sí, hay canciones
0: y todo eso, la despechada. La despechada. Claro, exactamente.
3: Esas, 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 esas situaciones amorosas son maravillosas para el autoconocimiento, pero son súper peligrosas a nivel emocional si no les tomamos, no haga, no tomamos uh -huh. el tiempo. Uh -huh. Y en mi caso, no te puedo decir que haya sido una sola situación sino ese pasar página, dejarlo Entiendo. para después. Entiendo. Dejarlo para
0: después. Entiendo. Tú cuentas en este, en este libro, uh -huh. Adriana Plasencia, <risa> lo que viviste como terapeuta, situaciones uh -huh. duras, sin duda, como uh -huh. siempre los terapeutas uh, viven estas situaciones duras, que te llegaron a afectar. Que influyeron en tu enfermedad, en tu diagnóstico Total. de depresión mayor. Esto de depresión mayor es que es, es muy grave, ¿no? O sea, hablamos constantemente de depresión. Mm. Sabemos que hay en la sociedad actual hay un porcentaje elevadísimo uh -huh. de depresión, pero... Mm. Hay que distinguir depresión que, claro. es, que que no es ninguna broma no es ninguna broma mm. pero ya depresión mayor es algo realmente es un trastorno mm.
3: sí, mental, sí 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 ¿no? sí de hecho el, el todo esto está a mí me, me me gusta mucho el libro, no porque sea mío, sino porque, porque de verdad... Eh, Te lo habrías
0: comprado, si no fuera un también. Es que yo también. lo escribí
3: para mi, para mi familia en aquel momento. Yo no hubiera podido leerlo, porque uh -huh. yo estaba en depresión mayor. Claro, claro. Y no, es que no me quedaba nada. No es que no quisiera leer, es que no, no uh -huh. entendían lo que estaba leyendo. Pero lo escribí para mi gente de aquel momento, mi familia, uh -huh. que no entendían nada y era como, que ¿qué es esto? Entonces, ahí comento, en el libro comento, que el tema está en que la tristeza es una emoción, pero cuando se sostiene la tristeza por demasiado tiempo y no se supera, no se le da salida a la tristeza, se convierte en un estado depresivo. Que entonces es ese estado triste, que tú estás todo, que tú no sabes uh -huh. por qué estás triste, porque estás triste y pasa un mes y pasan dos meses y pasan dos años. Y ya llega un punto en el que cuando se convierte en trastorno o en uh -huh. depresión mayor, uh -huh. es cuando tus actividades de la vida diaria se ven interrumpidas. Muy bien. Entonces ya tú no puedes ir a trabajar, ya no uh -huh. quieres cuidar a tus hijos, ya uh -huh. no puedes hacer cosas. No es que no quieras, uh -huh. Uh -huh. es que no puedes. Entonces uh -huh. ya en el punto, evidentemente hay que evitar llegar a ese punto, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero ese punto en el que ya tus actividades de la vida diaria están interrumpidas. Ya ahí pasamos a mayores, uh -huh. porque ya de repente, en el caso de la depresión, o no te bañas, o no comes, o comes demasiado, o no sales, o sales uh -huh. demasiado. O sea, el tema está... Tu punto de comparación eres tú mismo. Es decir, en mi caso, a mí siempre me ha gustado dormir. A mí me fascina dormir. Uh -huh. Entonces...
0: ¿Quién pudiera? Ay, ¿Quién pudiera? Yo
3: siempre digo, no habrá algo no como para dormir. <ríe> Mucha suerte. <ríe> Entonces, a mí siempre me ha gustado dormir. Entonces... En mi depresión, que durmiera más,
4: no era un síntoma. No era un síntoma.
3: Podía ser un síntoma que durmiera menos. Correcto. Entonces, uh -huh. el punto de comparación es contigo mismo, pero esto se encargan los psicólogos y los psiquiatras uh -huh. de decirte si estás en depresión o en depresión mayor, uh -huh. que la diferencia la depresión mayor es lo que decía antes el, el, el cuerpo te dice hasta aquí hasta aquí uh
0: -huh. ya no y, puedes y ya empieza digamos por supuesto la atención eh, sí. clínica uh -huh. también farmacológica supongo sí, no total, es imprescindible total. Total. en ese momento tan duro
3: uh -huh.
0: o tienes que empezar a medicarte no Eso, sí está claro.
3: depende yo no estoy ni en contra ni a favor yo estuve medicada este, y estuve medicada durante un tiempo que era como la crisis. Es decir, uh -huh. a mí la psiquiatra me dijo, necesitamos sacarte del hueco uh -huh. y ya después vemos qué hacemos, pero sí, sí hacía falta. Yo respeto mucho lo que las personas quieran. Si las personas mmm, dicen, no quiero medicarme, pues uh -huh. entonces tienes que saber que hay un trabajo detrás, o sea, hay un trabajo de, de sanación que sí es posible, uh -huh. sí se sale de la depresión y sí uh -huh. se sale de la ansiedad, uh -huh. eh, pero tienes que trabajar, uh -huh. eso no nadie te puede sacar, ojalá yo pudiera sacarlo a la gente así, ay ven, yo te saco de ahí. <risa> Pero sí hay un trabajo. Uh -huh. El trabajo es autoconocimiento puro uh -huh. y duro. Dure lo que tenga que durar y duela lo que tenga que doler. Uh -huh. Pero se sale. Sí se, se sale. sale. Uh
0: -huh. Desde luego sí si, si se sale, es nuestra apuesta también. Está, otra vez digo que bien, esta perspectiva <risa> optimista, ¿no? De sí, forma total. de ver optimista, porque es, porque es así se sale. ¿no? ¿Qué herramientas eh, tiene eh, o ves tú y ofreces tú a personas? Que tú en ese momento esas herramientas probablemente no las tuviste, pero ahora <risa> conoces esas herramientas. Claro. ¿Cuáles son las herramientas que pueden usar con tu conocimiento y tu experiencia que tú no pudiste usar? Pero tú dirías, sí, sí, todos tenemos herramientas. Aquellos que entren en depresión, yo te digo, ¿tus herramientas son...?
3: Mira, emociones y pensamientos. O sea, son dos focos eh, que no, de la depresión no se sale solo. De, de nada de esto se sale solo. Número uno, pide la ayuda y acepta la ayuda porque al final es una guía. Es simplemente alguien que tiene una linterna y te va diciendo, pues mira, por aquí o por allá. Número dos, conoce tus emociones. Eh, el, el tema de las emociones es algo tan, tan ignorado, pero que al final es como, como siempre digo, es como la digestión sepas o no sepas sobre la digestión, igual la haces. Igual, igual. igual tu cuerpo mm. está haciendo algo, la digestión. Al, algo
0: involuntario. tú, claro, lo
3: tú no te, sí. Lo mismo pasa con las emociones. Conozcas o no conozcas sobre emociones, igual está pasando un proceso por dentro. Entonces, el tema de saber... De, número uno, pedir la ayuda. Aceptar la ayuda. Número dos, emociones. Número tres, pensamientos. Pero sobre todo hay algo que para mí fue un clic y fue cuando yo realmente empecé a recuperarme, que es la rendición. La rendición es ya yo no puedo sola. O sea, yo realmente no tengo ni idea de lo que necesito. Me dejo ayudar, me dejo guiar y al final puedes caminar a, a, a tu, a tu uh -huh. mejoría. Uh -huh. Hasta que esa rendición no llega porque quieres controlarlo todo, que era mi caso, porque, claro, una terapeuta y sí, tal, sí, no sí. sé qué. <risa>
4: qué ese, grande, qué grande.
3: Ese, uh, ese, ver, ese control, sí, sí, sí. yo ahí no iba a poder mejorar. Mm. Si yo no soltaba el control, yo no iba a poder mejorar porque al final no sabes lo que necesitas.
0: Qué buenos consejos, magnífico, que utilísima esta entrevista sí, parte está de, este, de este libro. Por cierto, de qué editorial es, es tu libro? Por siempre no. me gusta mencionar. Es no, autoeditado. Sí, esto es, aut sí, ¿Es, esto es
3: autopublicación. Sí, autopublicación. Y entonces está todo en Amazon. Está en Amazon España. Y también está en Amazon América, eh, bueno, Estados Unidos, para los que estén en América. Uh -huh, pero el que entre en Amazon pone la terapeuta necesita la terapeuta, terapia, necesita terapia y, y ahí
0: está. Y ahí está. <risas> está. Adriana Plasencia. Adriana no te falta poner ni el nombre porque <risas> sale el libro. Encanta, a mí me
3: encanta porque siempre me dice ah, pero es para terapeutas. No es que no. es para todo el mundo, no, no, porque no, no. al final es no, no. el terapeuta, por supuesto. Sí, sí, esto, sí. esto me parece esencial que el terapeuta que trabaje con temas, eh, sobre todo de salud mental, entren en lo que una persona uh -huh. te dice de la depresión y la ansiedad, uh -huh. porque una cosa es lo que tú estudias a nivel, eh, uh -huh. volvemos, intelectual, y otra cosa es la experiencia uh -huh. de alguien que tú dices oh, wow. Uh
4: -huh.
3: Otra, para los, los familiares. Uh -huh. los, ojalá mi familia hubiera tenido un libro como este claro. para poder entender medianamente claro, qué le claro. estaba ¿Qué te pasando, pasando a su hija. Una claro, así es. Y uh -huh. todavía para las personas que no uh -huh. estén en depresión mayor y que puedan leer... A su ritmo, a su tiempo, uh -huh. desordenado, da igual, rayando el, el, el libro, pues también está para, para uh, ellos. Ello.
0: Después de cada capítulo, y esta es una uh -huh. aportación muy original, en mi opinión, ¿no? <risa> hay un cuadernillo de trabajo. Correcto. Explícanos para qué es ese cuadernillo y cómo se usa.
1: Vale,
3: precisamente porque cuando yo estuve en depresión me costaba mucho leer mucho retener. O sea, era como... Yo siempre he sido devoradora de libros y durante la depresión es que no podía pasar de la primera página. Entonces, el cuadernillo de trabajo después de cada eh, capítulo es como para aterrizar lo que acabamos de leer. Son cuadernillos con actividades súper sencillas. Hay unas que a lo mejor son un poquito más profundas, pero sobre todo es como para para, respira, ya terminaste el capítulo escribe, raya al final siempre te dicen, los libros no se verían raya, este sí, este sería raya, Ah, yo se creo debería... que sí que se... No no.
0: además eso, <risa> enseguida, enseguida sabes si hay un buen lector en, en una vivienda si coges un libro de ahí de la y está, rayado. Y está rayado, este <risa> es se sabe y además estaba muy interesado en ese libro y además voy a ver otro y de, de también está rayado pero esto es, gra... es un gran estoy lector de ¿no? porque Dios de mío, esos estoy libros muy... que son impolutos, que dice Efectivamente, este libro es que no se ha abierto. No sé quién, <risa> no quién lo leyó,
3: nadie lo ha nadie, leído. Pues nadie. sí, es para eso, es para que al final puedas aterrizar lo que acabas de leer y para que en muchas ocasiones hay personas que no pueden acceder a las sesiones individuales, por ejemplo, o por cambio de horario no podemos coincidir. Y sobre todo esto es para gente de, de venezolanos en el exterior que han tenido tantas uh -huh. depresiones que uh -huh. es como que puedes hacerlo este, este libro soy yo este libro son las, las herramientas que yo utilizo en mis talleres en mis charlas en conferencias
0: ¿dónde, Esto ¿dónde te podemos todo? encontrar además de Entonces, leyéndote? No, no ¿Ponemos, ahí en, ponemos ahí en San Google ¿no? San ponemos San en San Diego, Google no, chico, eh, Adriana Plasencia y después pronto dice yo, taller, 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 no. taller, taller no, no, no. Charla. Mira,
3: eh, eh, principalmente me muevo en Instagram. Muy bien. En Instagram, Instagram, que uh -huh. es Adriana Plasencia Oficial. Bravo. Le puse bravo. oficial porque yo dije, mi amor, yo voy de aquí para arriba. Sí, sí, sí. sí muy muy entonces, bien, normalmente, bien. por ahí voy colocando todo lo que voy haciendo. Talleres, charlas y tal. Estoy trabajando en página web, muy pero eh, por ahora... Ahora es Instagram. Instagram. hoy en día es, eh, es sí, eh, no, no
0: quiero quitar el empleo a los que hacen páginas webs, pero la verdad es que es el mundo se mueve por Instagram y es, es, gran, es la gran increíble. revolución claro. también TikTok a mí no me gusta pero Instagram sí yo, a
3: mí me han Instagram. dicho que me meta por ahí pero todavía no he podido sí, sí. Porque es como, Instagram es ¿cómo lo, lo hago
0: en mi opinión, ¿eh? yo no tengo sí, sí. idea de esto pero mi opinión es lo más, o sea, sí, Instagram es sí. perfecto pues te damos las gracias sinceramente Muchas gracias. Eh, Adriana Plasencia es autora del libro La terapeuta necesita terapia, una confesión de parte, por cierto, <risa> <Total>. <risa> también humilde y que te honra. Se puede adquirir en Amazon, ya les digo. Desde aquí, por cierto, nuestro... Saludos, nuestro abrazo a José Manuel Dolader, alba mater de la radio social La Brandilla, gran amigo uh -huh. y que fue tan generoso que nos ha dado a conocer este nombre Adriana Plasencia y nos uh -huh. ha permitido tenerte esta tarde aquí. Así que muy agradecido, lógicamente, a José Manuel Dolader. Hasta una próxima ocasión. Un gran abrazo, eh, José Manuel. Y muchas gracias, Adriana. Hasta la próxima ocasión. No se lo pierdan, vayan a Amazon, compren este libro, La terapeuta necesita terapia de Adriana Plasencia. Muchas
3: Muchísimas gracias. gracias.
0: Sin salud mental no hay felicidad posible Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde En Radio Libertad Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos Y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia Salud mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0, en Internet o descargándote la app.
1: El consultorio para niños y adolescentes de Mariana Villalba.
0: Al otro lado del teléfono ya nos espera la psicóloga, psicoanalista Mariana Villalba Ortiz, propietaria por mérito propio de este consultorio para niñas, niños y adolescentes de salud mental en Radio Libertad. ¿Qué tal estás, Mariana Villalba?
2: Muy bien, gracias, gracias
0: por toda esta introducción, siempre tan bonita. <risa> Muchas gracias. Bueno, supongo que estás preocupada por la multitud de casos que, que esperan una respuesta. Esto, en fin, está así, ¿no? La sociedad está así, tu consulta privada está así, mucha gente, sí. mucha gente. Y ahora también en tu consultorio de, de salud mental en Radio Libertad. Que sepas que el trabajo también se acumula aquí, en los emails numerosos que llegan a nuestra redacción. Así que lo mejor es que pase a leerte ya. El caso de la semana, eso es. ¿Qué que hemos seleccionado por su impacto y porque creemos que es bastante habitual lo que nos cuenta nuestro oyente. Ah, okay. ¿Sí? se llama Olga, ya verás. ¿Preparada? Sí. Sí, vaya. Ya. Claro. <risa> pues leo la consulta. Buenas tardes, mi nombre es Olga, tengo una hija de 14 años. Quisiera saber si es un buen castigo quitarle el móvil.
2: Ay.
0: Ella es muy rebelde, dice. Eh, responde mal a los profesores del instituto, también en casa. Uh -huh. Su padre sí. y yo... Estamos separados, no vivimos cerca. A veces ella dice, eh, la niña dice que quiere cambiarse de colegio, e eh, irse a vivir con su padre. Yo no sé qué hacer porque del colegio me llaman varias veces al mes por su comportamiento. Suelo castigarla quitándole el móvil, pero eso no me funciona más, solo la pone más triste de lo que ya está. No, me pone más triste, sí, la madre. Me preocupa también que ah, la madre <ríe> sí, más sí, la la triste. triste. Okay, okay. Claro, sí, debe ser por sí. El castigo <ríe> le trae además mala conciencia a la madre por lo que deduzco. Ah. Eh, me, preocupa, me preocupa también que la he notado heridas en sus muñecas, como si se ah. estuviera cortando. ¿Será un intento de suicidio? Eh, ¿Qué debo hacer? Muchas gracias por prestar atención a mis problemas, estoy angustiada. Hasta aquí.
2: Bueno, ok. Entonces, la pregunta no es por el castigo, la pregunta es por si es un intento de suicidio de qué se trata esto que le pasa uh -huh. a la niña en, en sus manos. Yo creo que sí. En general no es un intento de suicidio, pero eso no quiere decir que no sea grave, sí lo es. Uh -huh. Uh -huh. Cuando un adolescente intenta cortarse, o sea, en realidad no, no es que intenta abrirse para desangrarse, sino que se hace herida a uh -huh. propósito. Uh -huh. Estas heridas intentan mitigar el dolor emocional. Es uh -huh. decir, hay un sufrimiento en uh -huh. tu hija, Olga, que es muy enorme, es muy grande. Uh -huh. Ese sufrimiento, como no puede superarlo, uh -huh. le trae frustración y la frustración se expresa en ese mal humor que se ve uh -huh. en lo cotidiano. Uh -huh. Pero es lo menos importante. Uh -huh porque el sufrimiento es tan intenso uh -huh. que necesita producirse un dolor físico para intentar olvidarlo. Uh -huh. ¿Me explico? Que el dolor Tremendo. físico sea uh -huh. más fuerte que uh
0: -huh. el dolor emocional. Uh -huh. Sí, sí. O sea, la Entonces, el punto de grave? preocupación eh, sin duda grave, ¿no? Es, es los, esto que se llama autolesiones, ¿no? Me parece que vosotros sí. decís los psicólogos autolesiones, sí, ¿no? Y esto es lo más preocupante, ¿no? Eh, pues tiene difícil... Bueno, tiene que, supongo que el, la que las No, bueno, tiene es...
2: que Está uh -huh. claro por la pregunta que... A mí me parece que por la pregunta que me hace si uh -huh. tienen que quitarle el móvil o no, no parece que esté siendo un psicólogo, porque si no, uh -huh. no haría esa pregunta. Iría uh -huh. directamente a las autolesiones y sabría de qué se trata. Uh -huh. Entonces, yo no... Para responderte, uh -huh. Olga, no soy partidaria de los castigos, y uh -huh. menos en este caso provocarle mayor sufrimiento no tiene ningún sentido. Uh -huh. Es mejor sentarse con ella, intentar hablar uh -huh. y buscar un psicólogo que diagnostique uh -huh. este trastorno o esta estructura mental de la niña uh -huh. y si fuese necesario ir al psiquiatra. Pero en principio alguien tiene que dar un diagnóstico, uh -huh. no pastillas. Uh -huh. Necesita terapia psicológica donde ella pueda hablar de lo que siente y de lo que le pasa. Uh -huh. Tiene que poner en palabras ese dolor que, que no tiene nombre uh -huh. y entonces va hacia el
0: cuerpo. Sí, pero aquí lo que se deduce, o deduzco yo desde sí. la ignorancia, es, es también una huida ¿no? por parte de la niña, porque habla aquí eh, Olga de que a veces dice ella, la niña, que quiere cambiarse de colegio e irse a vivir con su padre. O sea, dice bueno, que es... no
2: sabemos por qué. Uh
0: -huh.
2: Dice que están separados.
0: Sí, que separados y además no viven cerca. O sea, que, que, no que... viven
2: cerca uh -huh. y también dice que tiene problemas en el colegio, uh -huh. que responde, Eso es, mal, sí, a sí.
0: responde a mal a los profesores de instituto y también en casa. Entonces, bueno, habría eh... que ver
2: que, desde cuándo pasa todo esto, si empezó con la adolescencia o hubo algún otro... A otra situación que lo desencadene desde cuándo están separados los padres uh -huh. por qué dice que quiere ir con el papá esto es importante por qué con el papá y supongo yo relaciono que el cambio del colegio si no viven cerca es porque querría irse o a ir con el papá sí. e ir a un colegio por ahí uh
4: -huh, uh -huh, sí, sí. pero
2: igualmente el sufrimiento es mucho más profundo si hay uh -huh. autolesiones no es solamente uh -huh. porque quiere cambiarse de colegio y quiere ser lo del padre
4: uh -huh, uh, sí. no
2: tienen que tomar algún capricho Tampoco
0: como una huida hay que investigar qué le pasa. vamos bueno, el diagnóstico, desde luego, es preocupante, tú lo dices, sí. porque en una de estas, es, bueno, me llama la atención este, este comentario tuyo, cuando dices que lo de cortarse, digamos, no es exactamente para...
2: Eh... Las autolesiones no son profundas, uh -huh. no, le, no, no le puede pasar nada, no le va a encontrar sí, habla nada de... sí. en el baño ni nada de eso. Uh -huh, uh -huh. Son como rasguños eso lo que es. se generan, sí. lo que pasa es que generalmente es con un cuchillo o con uh -huh. una tijera, uh -huh. pero es superficial, es en la piel, como para sentir uh -huh. un poco de dolor, Entiendo. no es más que eso.
0: Entiendo. Uh -huh. sí. Bueno, esto es alarmante, vamos por los padres de los. Es luego.
2: alarmante, claro, no no es más que eso, no quiere decir que sea poco preocupante, es muy preocupante y tienen que hacer algo. así uh
0: -huh. bueno, La edad además, la edad es delicada, ¿no? Tú aquí tantas veces nos hablas de esta de es este, de este momento, 14 años, que es una edad y difícil, y ¿no?
2: Trastornos mentales uh -huh. a esa edad, entonces es necesario ir y consultar y que haga una terapia uh -huh. y la que la tienen que hacer es la niña, uh -huh. no los padres en este uh -huh. caso. Uh -huh. Ella ya tiene edad para hacer su terapia.
0: Pues muy bien. Creo que ahí queda tu consejo. Es un caso muy peliagudo y difícil. <risa> ya te lo sí. anunciaba. Y, y, es, y ahí está tu consejo. Mañana. Bueno, ya pero qué Ortiz. bueno que
2: traigas estos casos también a Sí, sí, bueno. Que podamos <risa> sí. dar ese apoyo
0: de los padres. Sí, sí. A mí me parece muy, muy, muy complicado y doloroso. Pero es a estos casos a los que. No, no digo que los prefiero, ¿no? Pero a la hora de seleccionar, pues la verdad son casos realmente importantes y, y muy, muy, muy importantes tu consejo. Así que hasta aquí el consultorio para niños adolescentes niños niñas y adolescentes de Mariana Villalbortiz muchas gracias una semana más por tu gracias consejo ah, sí, por tu capacidad también de acercarte a estos problemas tan complicados y acertar con las soluciones así que hasta dentro de siete días muchas gracias Mariana Villalbortiz en tu consultorio muchas gracias Adiós. aquí en Salud Mental en Radio Libertad Termina aquí en nuestra singladura. Gracias por esta formidable navegación, querido, querido, gran, gran, grande, grande Alejandro López. Grande. Ahí está, gracias Alejandro, al otro en la pecera. Les despide Ricardo Martín, periodista, hasta dentro de siete días en Salud Mental, el único programa y espacio radiofónico, también informativo, periodístico, riguroso, dedicado exclusivamente a la temática de la salud mental en España. Muchas gracias por su escucha, queridos oyentes. En siete días volvemos en Radio Libertad, 107.0 de la FM. Hagan lo posible por ser felices, hacer el bien, amar a los demás como a uno mismo, conocernos mejor cada día, trascender... Y prevenir los trastornos mentales. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo de luz y armonía. Hasta el próximo jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad, en el 107.0 de la FM. Salud mental.
2: Con Ricardo Martín.